0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil الرحيم الحمد vesselamu ala rasulina Muhammed والسلام ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri Vahlul uqdaten min lisani yefkahu qawli Ve ufewidu emri ilallah İnna allaha basirun bil ibad La hawla ve la kuvvete illa billahi alayyil azim Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun onun Resulüne, âl ve ashabına, ehl-i salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. İsra suresinin ayetleriyle birlikteyiz. 59. ayette kalmıştık. 59. ayet ve sonrasını anlamaya çalışıyoruz. Vahyin gönderilişiyle birlikte mucizeler neden gönderilmedi? Allah Resulüne neden diğer peygamberlerin bir kısmına verilen mucizeler neden verilmedi sorusunun cevabıyla Rabbi'miz başlıyor ve buna binaen bilmemiz gereken vahiyin karşısında duran insanların öteden beri alışkanlık haline getirdiği karakter bozukluklarından söz eden bölümleri okumuş olacağız inşallah. Ayet 59. Oma manana an nur sile bil ayet illa en bihel İnkarcıların istedikleri mucizeleri neden göndermedik? İnkarcıların peygamberden istediği mucizeler neden gönderilmedi? Bunun sebebi daha önceki toplumların, daha önceki kavimlerin gözleriyle gördükleri halde bu tür mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Daha önceki toplumlarda da mucize isteyenler oldu mucize istemelerine rağmen Allah Teala'dan onların bu isteklerine icabet etmek üzere peygamberlerle birlikte mucize vermiş olmasına rağmen geçmişte bunun örnekleri var. İnsanlar mucizelerle iman etmemişlerdi. Dolayısıyla yeniden benzeri bir şekilde siz de daha sonraki toplum olarak mucize isteyenler olarak size de mucize gönderildiği zaman değişen bir şey olmayacak. Gönderilse yine Mucizeden dolayı, geçmişte iman edilmediği gibi siz de iman etmeyeceksiniz. Dolayısıyla azabı çarçabuk hak edeceksiniz. Onun için mucize göndermedik. Benzerini var mı daha önce? Benzeri mucizeler var mı? Var. Nitekim وَاَتَيْنَ ثَمُودًا نَاقَةَ mubsiraten. Nitekim Semud kavmine de Salih Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderildiği Semud kavmine de bir mucize olarak deveyi vermiştik. Mubsiraten. Açık. Açık. Seçik, ayan, beyan Herkesin anlayacağı türden bir mucize olarak da Salihe, deve olarak Vermiştik bu mucizeyi Ne oldu sonra? Fadale mubihe Onu yalanladılar, zulmettiler Mucizeye zulmetmek Onu gerektiği şekilde kullanmamak Zaten zulmün tanımı buydu Eşyayı olması gereken yerin dışında Kullanmak eşittir zulüm Dolayısıyla mucizeyi Olması gereken şekilde değerlendirmediler Mucizeye zulmettiler kestiler, öldürdüler bu Allah'ın mucize olarak gönderdiği deveyi. Ve menursul bi ayatilla tahwifa. Biz biz gerçekten mucizeleri insanları sadece korkutup uyarmak için göndeririz. İnsanların zorla iman etmesini sağlamak için de değil, toplumları helak etmenin bir bahanesi olarak da değil, sadece insanları uyarmak için göndeririz mucizeleri. Onun için Muhammed Aleyhisselam'ın kavmi olarak muhatapları olarak, neden mucize yok, neden onun peygamberliğinin kanıtı olacak, onun delili olacak, neden böyle olağanüstü mucizeler yok diyorsanız bunun gerekçesi bu. Neymiş gerekçesi? Daha önceki toplumlarda mucize gönderdikten ne oldu? Mucize gönderdik, inkar ettiler ve toplumdan helak etmeyi, edilmeyi hak ettiler. Şimdi mesela bu surenin, bu surenin ilerleyen ayetlerinde belki birkaç tez sonra Allah lütfederse karşımıza çıkacak bu isteklerin bir kısmı. Yani 90, 91, 92 ve 93. ayetlerde Allah Resulü'nün olağanüstü bir takım işleri yapması istenir. Müşriklerin iman edebilmesi için koşulan şartlar. 90. ayetten itibaren 93'e kadar bu suren İsra suresinde bakıyoruz, diyorlar ki Allah Resulü'ne لَنْ نُؤْمِنَ Sana inanmayız. Ne zamana kadar? şunları yapıncaya kadar. Mesele ne onlar? Hatta tefcuralena <gülüyor> mine'l ardiyen bua. Yer yüzünden pınarlar fışkırtmaz fışkırtmadıkça. Pınarlar nehir akıtacaksın bize. E u tekune leke cennetun ve çiftliklerin olacak, bahçelerin olacak. Hurmadan, üzümden, bağların, bahçelerin olacak, çiftliklerin olacak senin. Yoksa iman etmeyiz. <gülüyor> ve bu Bahçelerin bağlan arasına da nehirler aktaracaksın iman etmemiz için. <gülüyor> Veya evtus sitta kema zaamta aleyna kisafan. iddia ediyorsun ya gökyüzünden Allah bela indirir diye. Gerçekten gökyüzünden bir belayı gözlerimizle görecek şekilde indirmedikçe sana inanmayacağız. Veya eutetiy bil billahi öncü kuvvet olarak ya Allah ya da melekler seninle birlikte görülmedikçe iman etmeyeceğiz. Olmayacak şeyler. Veya ya yekûne leke beytun min zuhrufin ya da altından mücevherden çeşitli kıymetli eşyalardan ya da kıymetli madenlerden oluşmuş olan bir evin olacak tuğladan bir kerpiçten bir ketten falan değil altından zuhruftan süslü püslü şatoların e, kâşhanelerin olacak adeta villaların olacak sana öyle iman edeceğiz böyle köhne evlerde oturursan sana iman edilmez ev veya terkâ Semai ya da gökyüzüne yükselmedikçe yüzüne çıkacaksın gözlerimize göreceğiz çıktığını ve indiğini göreceğiz öyle inanacağız hatta <gülüyor> Hatta gökyüzüne çıksam bile senin özellikle çıkışına da inanmayız bize okuyacağımız bir kitabı beraberinde getirdiğini ispat etmedikçe aslında iman etmeyeceğiz demenin bir başka şekli bu peki bunlar gelse iman edecekler mi bunlar gibi mucizeler nice mucizeler gösterilen peygamberler vardı ki İman etmediler ki siz iman edesiniz. İman edecek insan zaten bunları ileri sürmez. Bunları ileri sürmez. Allah Teala bunları yaratmaya da kadirdir kaldı ki. Fakat bunları yaratsa bile iman etme derdi yok ki bu insanların. Onun için peygamberden olağanüstülükler üzerine kurulup bir din anlayışı istediler. Ve bu ayet okuduğumuz 59. ayet biz mucize göndermeyiz. Göndersek bile geçmişte gönderdiğimiz gibi sonuçları ne olduysa aynı sonuçlar olacaktır. İmanı sağlayan bir mucize tarihte pek yok. O anlamda Allah Teala hemen peşinden de Salih Aleyhisselam'a verdiği mucizeyi hatırlatır. Onlar da belki peygamberlik zinciri içerisinde, o halka içerisinde ilk mucize isteyen kavim Semud kavmi gibi görünüyor. En azından Kur'an'ın anlattığı kadarıyla öncesinde Nuh'tan bahsedilir, Hud'tan bahsedilir. Ama daha sonra Semud kavmiyle biz bir mucizeyle yüzleşiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in peygamberlerden nakletmesi açısından söylüyorum bunu. Peki ne oldu sonra? Allah Teala onlara bir deve ve bu deveyi mucize olarak gönderdiği zaman bir gün bu devenin nöbeti, bir gün toplumun nöbeti olmak üzere suyu nöbetleştirdi, taksim ettirdi. Mucize verecek Allah'sa bu mucizenin nasıl olacağına dair kuralları da Allah belirleyecekti. Onun için Allah Teala bir gün size, bir gün deveye su olmak üzere taksimat yaptırdı. Ve kimse dokunmayacak dedi. Bu devenin haksızlık yapmayacaksın. Bırakın otlasın Allah'ın arzında yeryüzünde. Sonra tahammül edemediler. Niye tahammül edemediler? Çünkü sıra dışı bir mucizeydi. Çünkü bereketin kaynağıydı. Çünkü topluma bir katma değeri vardı. Çünkü toplumu kalkındırmaya başlamıştı. Çünkü toplum bunun üzerinden bir takım şeyleri anlamıştı. Fark etmeye başlamıştı. Bu deve görüldüğü yerde öldürülmesi lazım. Çünkü deveyi her gören... Salihi. Dolayısıyla Allah'ın mesajını hatırlayacaktı. Ve bu deveyi hunharca öldürdüler. Kur'an-ı Kerim'de bu devenin öldürülmesinden söz eden bütün ayetlerde فَاَقَرُوهَا ifade edilir. فَاَقَرُنْ نَاكَتَةَ denir. Akara, hunharca boğazlamak. Ayaklarını kesmek. Yani normal ölüm kastı nedir? Deveyi boğazlarsınız, öldürürsünüz. Öyle değil. Ayaklarını kestikten sonra, işlevsiz hale getirdikten sonra deveyi akara ettiler. Yani hunharca öldürdüler. Ve dolayısıyla mucizeyi yok ettiler. Kendilerince Allah'ın işaretini hatırlatacak herhangi bir şey olmaması gerekiyordu. Dolayısıyla zulmettiler. Ne oldu sonra? Sonra ne oldu? Sesle helak edildiler. Bu toplum, Semud kavmi sesle, hiç beklemedikleri bir tufanla yani ses tufanıyla helak edildiler. Dolayısıyla geçmişte bu tecrübe var. O yüzden yani geçmişte gönderdikten ne oldu ki size gönderip ne olacak şimdi? Siz aynı şekilde inkar edeceksiniz. Üstelik meydan da okuyorsunuz. Hadi Muhammed getir mucizeleri. Madem gerçekten peygambersen Safa tepesini altın yap. Hadi bakalım Muhut tepesini altın yap. Hadi şu Mekke'nin Kurak Vadisi'nde taşlık kayalık arazisinden pınarlar fışkırta görelim. E, görseler ne olacak? Hiçbir anlamı yok. Hiçbir sonuç gelmeyecek çünkü. İman etmek için zaten yeterince mucize yok muydu? Var ama insanlar bununla tatmin olmuyorlar. Bu ayet, bu ayet, Özellikle Hazreti Peygamber'e mucizenin verilmediğini, herhangi bir mucizenin verilmemiş olduğunu hatırlatan bir ayettir. Beklenti Peygamber'e mucize verilmesi. Allah Teala diyor ki bizim mucize vermeyişimizin nedeni budur. Ne anladık? Peygamber'e bu anlamda bir olağanüstü mucize verilmiş değildir. Bununla birlikte mesela başka yerlerde de buna dair atiflerde bulunulur. En'am suresinde mesela der ki, onlar yemin ederler. Var güçleriyle Allah'a yemin ederler. Derler ki: "Eğer le inceat hum ayetun le biha." Eğer kendilerine bir mucize gösterilse kesinlikle iman edeceklerini söylerler. Yemin ederler. Allah da diyor ki: "Kul inne'mel ayatu indallah." Mucizeler Allah katındadır. "Ve ma yushirukum enneha iza jaat yu'minun." Ne biliyorsunuz? Mucizeler geldikten sonra zaten iman etmeyecekler ki. "Ama yok mucize." Aynı şey mesela Ankebut suresinde 50. ve 51. ayetlerde de benzer konu hatırlatılır. Vakalu le'la unzila alayatu Rabbinden kendisine mucizeler verilmesi gerekmez miydi? Mucizeler indirilmeli değil miydi? Onun peygamberliğinin kanıtı olarak. Kul innemal ayatu 'indallah. Allah'ın katındandır ayetler. Bizim mucize dediğimize Kur'an-ı Kerim bu mucize kelimesini kullanmaz. Kur'anım Bizim mucize dediğimizde Kur'an ayettir veya çoğulu ayettir. Ayet bir şeyin göstergesi, kanıtı, delili, işareti anlamında kullanılır. Mucize anlamında da kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an'ın ayetlerine de ayet dönüyor. Tabiatı Allah'ın varlığının, kudretinin göstergesi olan unsurlara da ayet dönüyor. Gece, gündüz, güneş, ay gibi. Aynı zamanda peygamberlerle birlikte peygamberliğin delili olarak verilen hususlara da, şeylere de ayet ya da ayet ifadesi kullanıyor. Şimdi Rabbinden bir ayet indirilmeli değil mi diyor Ankebut 20. ayet de. Devamında diyor ki kul de ki inne melayatü indallah. Ayetler Allah katındadır. Ve innem ene nedirun nubin. Ben sadece bir uyarıcıyım. Hipermen süpermen değilim. Gökten bir mucize getirecek gücüm yok. E yekfihim? Soru soruyor şimdi Allah Teala. E yekfihim enne anzalna aleyke'l kitabe yutla aleyhim. Onlara tilavet edilen kitabı indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Allah'ın cevabı bu. Bu cevap ve okuduğumuz İsrail'i 9. ayetle birlikte, Peygamber'e Kur'an'ın dışında insanların, müşriklerin meydan okumak üzere söylediği Kur'an'ın dışında bir mucize yok. Ve Kur'an Allah Resulü'nün de tek mucizesidir. Ve Kur'an'ın peygamberin davetinde kullandığı bir meydan okuma unsuru olarak sadece bir meydan okuma unsuru olarak sadece Kur'an kullanılmaktadır. Kur'an'ın dışında hadi menzerini getirin siz acilseniz yapamazsınız gibi mesela Musa'nın asası gibi yedi beyzası gibi, eli gibi ya da salihin devesi gibi veyahut da İsa'nın diriltici nefesi gibi veya Alacalları anadan doğma, silmek gözleri, silmek kör olanları e, iyileştirdiği gibi buna benzer bütün hususlar aslında sadece ve sadece peygamberin delili olmakla birlikte peygamberlere verilen bu mucizeler aslında sadece ve sadece insanları korkutmak, uyarmak. En azından ya mucize verilseydi acaba ne olurdu? Ne olurdu? İşte böyle olurdu. Değişen bir şey yok. Ve karşılığında iman eden insanların pek de bulunmadığını anlıyoruz. Mucizeler olağanüstülüklerden ibarettir. Ve hepsi de diğer peygamberlere verilen mucizelerin hepsi tarihseldir. Hepsi bölgeseldir. Hepsi belli zamanlarla sınırlıdır. Kur'an'ın dışında diğerlerinin meydan okumaya konu olduğu gibi peygamberin hayatında Kur'an'ın dışında meydan okumaya konu olan bir başka mucize yok. Bu yönüyle. Yani salihin devesi meydan okunuyoruz. Musa'nın elinde meydan okunuyor. İsa'nın mucizeleri meydan okunuyor. Benzeri yapılmayacağı noktasında. Ama Allah Resulü'nün benzerini meydana getiremezler, yapamazlar diye meydan okuduğu konu sadece ve sadece Kur'an'dır. Bu yönüyle mucize denilen şeyi netleştirmek adına bazı şeyler yeniden hatırlatmakta yarar görüyorum. Bu anlamda mucize dediğimiz, Kur'an'ın ayet dediği bu hususların hepsine baktığınız zaman ortak ortak noktalar var. Salih'in de, Musa'nın da, İsa'nın da bu anlamdaki mucizelerin ortak noktası nedir? Bu mucizelerin muhatabı inkarcılardır. İnananlar değildir. Şimdi bu, bu dört hususu netleştirmemiz gerekir. Bir şeyin mucize olmasını sağlayan şey ne? Ona dair bir cevap vermeye çalışıyorum. Mucize inkarcılara yöneliktir. İnananlara hadi bakın buyurun denmez. Mucize inkarcılara gösterilen şeydir. Hedef kitlesi İnananlar değildir. Bu saydığım geçmişteki mucizelerin tamamı da. Bunlarla mı sınırlı? Evet bunlarla sınırlı. Kur'an'da peygamberlerle birlikte bu sayacağımız şartları taşıyan başka mucize yok çünkü. İbrahim'e verilen olağanüstü ikramlar var. Süleyman aleyhisselama verilen olağanüstü ikramlar var bunlar. Peygamberliğin kanıtı anlamında, delili anlamında, işareti anlamında diyorum bu özelliklere sahip yok başka. Meydan okumadır mesela. Hepsinde meydan okumadır. Musa'da da, İsa'da da, Salih'te de. Davette kullanılan bir araçtır. Bir defa gösterildi, çekildi değil. Bir defa görüldü, bir daha da görülmedi değil. Mucize böyle olmaz. Mucize süreklilik arz eder. Ve davette kullanılan bir unsurdur. Yani davet bununla yapılır. Peygamberliğinin delili, kanıtı olarak bu sunulur. Ve dolayısıyla bunun üzerinden davet yapılır. Ve geçici olmaması lazım. Geçici ise bu, yani bir süre ortada durdu sonra kayboldu. E, istendiği zaman ortada yoksa zaten buna mucize denmez. Bu özellikler itibariyle baktığımız zaman aleyhissalatu vesselamın Kur'an mucizesi bu özellikleri taşır. Onun dışında söyleyeceğim tabi onun dışında Allah Resulüne verildiği rivayet edilen kimi olağanüstü bir böyle bir handikapımız var. Her olağanüstüyü her akıl dışı olay mucize deniteleme bir hastalığımız var. Her olağanüstü şey, her olağan dışı şey mucize değil. Olağanüstüdür, sıra dışıdır. Gerçekten akıl sirenme Peygamberlikle alakalı bir mucize boyutu bu değildir bakınız. Onun altını çizelim. O anlamda Allah Resulüne verilen mucize kalıcı, sürekli davette kullanılan bir unsur ve meydan okuma konularını ihtiva eden tek mucize Kur'an'dır. Neden? Diğerleri değil. Neden diğerleri değil? Çünkü Kur'an evrensel bir kitap. Belli bir zamanla sınırlı değil. Aleyhisselatü ve davetinin başından itibaren var. Bugün de var. Her çağa hitap ediyor. Her topluma hitap ediyor. Belli bir zamanla ve mekanla sınırlı değil. Evrensel. Evrensel olan bir peygamberin belli bir coğrafyada, belli bir toplumla sınırlı olmayan bir peygamberin elbette mucizesi de bunun gibi olması lazım. Görülen, tarihte kalan, bugün tekrarı olmayan, ortaya konamayacak olan bir şeyin mucize nedir? nitelenmesi söz konusu değil. Olağanüstü de niteleyebilirsiniz ama peygamberliğin kanıtı olan bir mucize olarak nitelenmesi doğru değil, mucize değil çünkü. Yok bugün, şu anda elimizde değil diğerleri. Kur'an bu anlamda bu şartların tamamını taşıyor. Muhatabı meydan okurken inkarcılar mı? Evet, benzerini getirin. Kur'an'ın tamamını Kur'an'dan 10 sureyi Kur'an'dan 1 sureyi Meydan okuyor allah Teala Kur'an Benzerini getiremeyeceksiniz Mucize bu Ve davette sürekli kullanıyor mu Bununla uyar Bununla insanları uyar Bunlar insanları davet et Cehenneme gideceklerin Cehenneme hak edişleri Bununla olsun Cenneti hak edeceklerin de Cenneti bununla olsun Bununla uyar Davet kaynağı budur Ve dün var Bugün var İlelebet de olacak Kıyamete kadar da olacak Allah'ın izniyle Dolayısıyla bu Kur'an'ın dışında Peygamber'e verilen ve onun peygamberliğin kanıtı olan bir mucize söz konusu değil. Peygamber'e verdiği iddia edilen ve halk arasında ya da kendi aramızda konuşurken mucize diye nitelediğimiz konular ne? Bu çok mu önemli ki üzerinde duruyorum? Bazen böyle bağlantılar karıştırılıyor. Yani Allah Teala'nın mucize demediği şey biz ne mucize diyelim? Mesela Allah Resulüne bazı ikramlarda bulunulmuş mu? Olağanüstü. Belki aklınız kabul etmeyebilir. Ben sahih rivayetlerle nakledildiği hasebiyle kabul ederim. Kabul ederim ama benim ameli hayatıma bir katkısı yok. Sadece Allah'ın Resulüne bir ikramı olduğunu anlarım. Kıyamete kadar da allah Teala peygambere yaptığı ikramların benzerini kimi dönemde sıkışan Müslümanlara da bu ikramı yapar mı? Bunu referansı olarak alırım ama bugün bunun tekrarı yok aklım almadı böyle şey olmaz deyip de geçemem bir Müslüman olarak ayın yarılması olabilir ayın yarılmasını bugün teker ettirebilir misiniz yani Allah Resulü'nün peygamberliğinin gerçekliğinin ispatı olarak delil olarak mucize olarak ya işte bak bizim peygamberimizin bir mucizesi var ayın yarılması ne var nerede yok ki bırakın bugün Allah Resulü'nün ayın yarılmasına şahitlik yaptığı günün ertesi gününde bile yok ki bu yani ertesi gün, dün ben ayın yarıldığını gördüm fark etmediniz mi? Ben yardım değil. Yani peygamber hadi ay yarıl. E dediyse yarın da yarılması lazımdı. Yok ki bunun tekrarı. Ertesi gün yok. Dolayısıyla müşrikler, ya e, dün gördüğün hayal olmuş olabilir. Bugün ortada yok ki bir mucize. Davet bitti mi? Yani saniyelik ya da birkaç dakikalık bir görüntüden ibaret bir mucize olmadı ki bu. Ya da mesela Miraç. Evet yani biz mucize olarak anlatırız ama mucize değil, peygamberin kanıtı değildir. Çünkü ortada olan bir şey yok. Söyler, aynen bana vahye, vahiy geldi dediği gibi. Bana Kur'an edildi demesi gibidir. Görüntü yok. Ortada bir delil yok. Ebu Bekir iman etti, Ebu Cehil de inkar etti. Bu kadar. Ortada bir somut delil yok. Mucize bu değildir. Olağanüstüdür ama mucize değildir. Yemeğin suyun bereketlenmesi, kütüğünü alaması, bilmem, taşların dile gelmesi... Hepsi olabilir, aklım almayabilir. Sahih rivayetlerle geldiği için kabul ederim olabilir. Çünkü Hira'dan inerken ben peygamberim dediğini ben kabul ettikten sonra bu sözünü Kur'an'a arz etme imkanı yok. Çünkü Kur'an henüz yok. Ben peygamberim dedikten sonra bu Allah Resulü, ben peygamberim dedikten sonra bu sözünün mukayese edilecek bir kaynak yok. Elimizde henüz Kur'an diye bir metin yok. O sözüne siz iman ediyorsanız, itimat ediyorsanız, arkasından söyleyeceği bütün sözlere güvenmek zorundasınız. Ben böyle gördüm, hadi canım oradan diyemezsiniz. Diyecekseniz baştakini söyleyin bakın. Anlatabildim mi bunu? Yani baştakini söyleyin, baştakini düzeltin, ondan sonrakileri düzeltelim. Ya Resulallah sen vahiy geldi diyorsun ama nereden bilelim bunu? Demeniz lazım. Diyemiyorsanız ona inanıyorsanız ondan sonra söylediği şunu yapın bunu yapmayın şunu yaptım bunu yaptım bunu gördüm bunu anladım dediği zaman hadi orada şey olmaz demeyin çünkü öyle şey olmayacaksa bana vahiy geldi demesi olacak şey değildir o anlamda bunlara inanırım fakat bunları mucize takdim etme doğru değil çünkü Kur'an peygambere mucize isteklerinin tamamını reddeder böyle bir mucize vermeyiz verme imkanımız da yok e vermiyoruz da zaten vermedik de ve karşılığında da Kur'an onlara yetmez mi? Dediği gibi Ankebut suresinin. Bu, bu ikramların tamamı sıra dışı olsa da akılla bağdaşmayan bir şey olsa da çünkü gündelik hayatta karşılığı olmayan şeyler bizim hayatımızda belki nadiren de olsa tekerül edebilir ama peygamberle alakalı olarak bugün karşımızda yok. Dolayısıyla bunlar bir ikramdır, bir lütuftur, sıra dışı ikramlardır. Çünkü hiçbirisi bunların müşriklere meydan okumayı konu edinmemiştir. Hiçbirisi. Yani müşrikler hadi ay yar da biz görelim. Hadi ay yardım deyip ay yarılma devam etti değil. Daha çok inanlanlara yönelik bir lütuf. Müşriklerin bir kısmı gördü bir kısmı görmedi. O zaman bu muhatap kitle değil ki. Ve sadece tarihte kalan olaylar bunlar. Sadece tarihte yani kitabın sayfalarında okuyorsunuz. Bugün Allah Resulü'nün davetinin gerçekliğini muhatabınızı anlatmak için ya bizim peygamberimizin parmaklarından sular akmıştı. Ne olmuş? E, bilim kurgu gibi bir şey anlatıyorsunuz. Ortada bir mucize yok çünkü. Dolayısıyla bugün kullanılan bir şey değil. Tebliğde kullanamazsınız ki peygamberin davetinin gerçekliğini, hakikatini Allah Resulü'ne verilen bu ikramlar üzerine kurarak anlatamazsınız. Bizim peygamberimiz allah Teala böyle ikramlarda bulunmuş. E olabilir. Yani bugün ne anlatacağız bunu bir şey yoktu ortada. Allah'ın kitabı bu anlamda her şeyi ifade eder. Hem dün de var, bugün de var, yarın da var. Hem sürekli var, hem meydan okumaya konudur, hem de davette kullanılan yegane unsurdur. O açıdan peygambere mucize verilmemiştir ama peygambere mucize olarak sadece ve sadece Kur'an verildiğini de Kur'an'ın kendisi ifade eder. Bunun düzeltilmesi anlamda. Bazen böyle çok cesurca çıkışlar da var. Yani peygamberin olağanüstü hallerinden bahseden bu rivayet, ya böyle şey olmaz deyip değil. Ben o anlamda söyleme imkanım yok ki. Söyleme imkanımın olabilmesi için baştakini de reddedebilmem lazım. Onu yapamıyorsam bunu da yapamam. Bu ayrı bir konu. Fakat bu nitelemeyle alakalı, isimlendirmeyle alakalı ciddi bir bilgi kirliliği var. Her olağanüstü şey, her sıra dışı şey mucize de nitelendiriliyor. Halbuki Türkçe'de bunu söyleyelim. Türkçe kavram olarak mucize deyin yani sıra dışı bir şey deyin. Ama peygamberliğin kanıtı, delili olarak mucize denmez buna. Çünkü davette kullanılmıyor. Ee, ve diğer peygamberlerin hepsi belli zamanlarla sınırlı, o belli dönemler ve belli zeminlerle sınırlı olan davette onu kullanırdı. Deve semut kavmine yönelikti. Belliydi, belli bir zamanla sınırlıydı. Zaten mucize bitince helak oldular. Musa'nın asası da öyledir. Bir defa görüldü değil. Sürekli kullanıyordu. Tebliğde Firavun'un karşısına çıktığı zaman da kullandı. Sihirbazlarla düelloda da kullandı. Denizi geçerken de kullandı. Sahra'da, çölde su ihtiyacı olduğu zaman da Asa'yı kullandı mı? Bir defa kullandı bitmedi ki. Tekrarı var sürekli. Aynı şey İsa için de geçerli. Yani çamurdan kuş yapıp Allah'ın izniyle canlanması, uçması gibi ya da hastaları iyileştirmesi gibi bir defa yaptı ondan sonra bitti, arkası gelmedi anlamda değil ki sürekliler. Onun için Allah Resulüne bu anlamda Kur'an'ın dışında mucize verildiğini Kur'an-ı Kerim'in en azdan kendisi ortaya koymuyor, verilmediğini söylüyor. Kur'an'dan başka bir mucizesi bu yönüyle yok. Olağanüstülüklerini anlatabilirsiniz ama amele yönelik, amelimize yönelik hiçbir katkısı da elbette yok. Sadece onun büyüklüğünü belki anlarız. Onun Allah nezdindeki ikramlara mazhar oluşunu anlarız. Bunu anlayabiliriz belki. Ayet 60. Ve kunna leke. İnne bin nas. Ey peygamber. Hani Rabb'in sana şöyle demişti. Rabbin sonsuz ilim ve hikmetiyle, kudretiyle tüm insanları çepeçevre kuşatmıştır. Demiştik. Yani dolayısıyla onları şerefinden seni, senin gibi Müslümanları o şerir insanların şerrinden elbette koruyacaktır, kuşatacaktır demek anlamı bu zaten. Gelelim imtihan konularına. وَمَا جَعَلْنَا الرُّٓيَ اللَّتِ illa اِلَّا فِتْنَةً nas. Sana miraç ile ilgili gösterdiğimiz o görüntüler de bir imtihandan başka bir şey değil. Görüntüler. Vurguya dikkat edin. Görüntüler diye çevirdim. Rü'yâ kelimesi Arapça telaffuz ile bizim Türkçe'deki rüya ile aynı. Her zaman söylediğim bir husus var. Kur'an'ın kullandığı bir terim Türkçe'de de telaffuza yerleşmişse aynı telaffuzla ifade ediliyorsa Türkçe'de orada bir çeviri bir anlama problemi zaten mutlaka oluyor. Bu enteresan bir şey. Türkçe'ye has bir şey diyorum. Bakın, Arapça'da kullanılan bir kavram Türkçe'de de aynı şekilde telaffuz edilmeye başlanıyor ve telaffuz edilen o kavram Türkçe olduğu zannediliyor. Yani Arapça'da ayrı bir anlamda, burada ayrı bir anlamda kullanılıyor. Kavramın Türkçe kullanmış olması, Kur'an'ın da o anlamda bunu ifade etmesi anlamında değil ki. Mesela bu aralarda çok fazla kullanılan bir terim var. Bu, buna örnek olarak. Bunu da söyleyeceğim de. Mesela Ebabil'ler geliyor. Ebabil'ler gelecek. Ebabil'ler nömle oldu. Ya, ebabil diye bir kuş yok ki. Böyle bir kuş türü yok. Peki Fil suresi tayıran Ebabil ne? Ebabil grup demek. Tayran allah Teala kuşları nasıl gönderdi? Ebabil halinde gönderdi. Yani gruplar halinde gönderdi. Ebabil diye bir kuş yok. Ha, Türk dil kurumunun Türkçe sözlüğünü açarsanız, Ebabil iki nokta üst üste bir kuş türü der. E Kur'an Türk dil kurumunun sözlüğü değil ki ya. Ebabil'ler gelecek, Ebabil'ler gelmiyor. Ebabil ile bir şey yok. Ebabil grup demektir, cemaat demektir. Ve aleyhim tayran Ebabil demek, Allah Teala Ebrehe'nin ordusu üzerine ne gönderdi? Kuşları gönderdi. Kuşları nasıl gönderdi? Ebabil olarak gönderdi. Yani gruplar halinde, sürüler halinde gönderdi demektir. Şimdi Ebabil Türkçe'de kuştur. Efil suresinde de Ebabil geçiyor da kuş. Öyle olmadı bakın. O yüzden bu tür çevirilerde ciddi bir anlama problemimiz var. Ona dair bir örnek yine karşımızda. وَمَا جَعَلْنَا الرُؤْيَلَّةِ اَرَيْنَاكَ اِلَّا Sana gösterdiğimiz tırnak içinde söylüyorum şimdi rüyayı rüya rüya deyince ne oldu bizde yatıyoruz kafayı koyduğumuz zaman bir an kestirirken veya uzun bir şeyler aklımızda kalıyor uyandığımız zaman A ben böyle bir rüya gördüm rüyayı gördüğünüz zaman ya ben rüyada gördüm semanın birinci katına çıktım dediğiniz zaman hadi canım oradan mı yiyecekler sana ya çıktın rüyada gördüm ben ne yapayım yani anlatabiliyor muyum ya da ben rüyada gördüm şöyle yaptım böyle yaptım. E ben ne yapayım yani? Reddedilir mi rüya? Rüya Türkçe'de bu. E peki Kur'an'ın Arapçası rü'yane. Rüya aynı zamanda görüntü demektir. Görüntü. Görüntü. Bu görüntünün bu görüntünün rüyada olmasıyla dışarıda olması aynı şekilde ifade edilir. Rüya dendiği zaman hem rüyada yatarken görülen şeye rüya denir Arapça'da hem de dışarıda şu anda benim sizi gördüğüm sizin beni gördüğünüz gibi. Mesela şu anda ekrana yansıyan bu slide, bu tablo nedir? Ruhiyâdır. Yani görüntüdür. İşte bu görüntü. Dolayısıyla bu görüntü, sana gösterdiğimiz bu görüntü insanlar için bir fitnedir diyor allah Teala. Başka ne var fitne? وَشَجَرَتَ الْمَلْعُونَةَ fil Kur'an Ve Kur'an'da zikredilen mel'un ağaç, lanetlenmiş ağaç da bir fitne, bir imtihandır ma <gülüyor> Biz insanları korkutuyoruz, uyarıyoruz, fakat aslında bu korkutup uyarmamız sadece ve sadece onların azgınlığını arttırmaktan başka işe yaramıyor. Sadece azgınlığını arttırıyor. Burada özellikle imtihan konusu olan fitne, fitne fitne de öyle değil mi Türkçe'de? Fitne dediğim zaman ne anlaşılır Fitne fesat yani. ya e Kur'an'daki fitne bu anlamda değil ki. Fitne imtihan. Şimdi fitne kelimesi de Türkçede mesela fitne e bu anlamda kullanılır da fitne fesat ama Kur'an-ı Kerim'de fitne kelimesi imtihan buradaki ve birçok ayette olduğu gibi. İnne ma'a'likum evladukum fitne. Çocuklarınız mallarınız sizin için bir fitnedir, bir imtihandır. Kazanma ve kaybetme aracıdır mesela. Ya da fitne mesela baskı, zulüm anlamında kullanılır. Fitne kalmayıncaya kadar savaşın. Yani baskı ve zulüm kalmayıncaya kadar savaşın gibi. E bu anlamda fitnenin Türkçe'de kullanıldığı anlamda kullanırsanız ayete Allah'ın söylemediği bir manayı söyletmiş olursunuz. Bu yönüyle şu şablon cümleyi zaman zaman rahatsız edecek boyutta da tekrar edeyiz Kusuruma bakmayın. Bir kelime, Kur'an'da kullanılan bir kelime aynı telaffuzla Türkçe'de de kullanılıyorsa orada biraz durun. Orada kesinlikle ya bir yanlış anlama var ya bir eksik anlama vardır. Çünkü Türkçe'deki o kelime Kur'an'ın kullandığı kelime değildir. Aynı anlamda değil en azından Anlam alanı aynı değil çerçevesi farklıdır Dolayısıyla burada da fitne imtihan anlamında biz gösterdik bunu Rüya ve ağaç iki şey iki fitne Buradaki rüya nedir acaba Mesela kafa yormuşlar Selef alimleri Resulullah'ın gördüğü bir rüya mı acaba bu Eğer gördüğü rüya ise Mekke'yi fethedeceğini rüyasında görmüştü Allah Resulü acaba bu mu Mekke'yi etme neresi İsra سورة النازيل وقعت في زمن دينسي، يا بني، يقولون. يعني مكة في فتن الرؤيا، ماذا يعني؟ يعني var يعني؟ يعني ماذا يعني؟ يعني zaman. يعني؟ يعني ماذا يعني؟ يعني ماذا يعني؟ يعني ماذا يعني؟ يعني ماذا يعني؟ يعني ماذا يعني؟ يعني ماذا يعني؟ يعني ماذا يعني؟ يعني ماذا يعني؟ Korkmadan kimseden korkmadan Mesih arama gireceklerini de bir rüya görmüş. Mekke'nin fethiyle alakalı yıllar sonra. E, İsra suresi çok önce nazil olmuş. O zaman bu rüya bu rüya değil. Bu rüya değil bu sefer. Peki başka Bedir. Ebedi biraz daha erken dönem ama neticede bu surenin üzülüyle Bedir arasında da uçuk bir zaman var. En azından 5-6 yıl var. Yine aynı şekilde. Mekki bir surede medeni bir sureyle alakalı sana gösterdiğimiz rüya denmez. Anlatabiliyor muyum? Daha Medine yok. Medine'de bir tebliğ faaliyeti yok. Akabe biyatı yapılmış değil. Medine'den gelen birkaç Müslümanla bir anlaşma falan yok. Ortada hiçbir şey yok. Bedir Bedir'le Ne, ne alaka var? Dolayısıyla bu sonraki dönemlerde kurulan bağlantılardır. Bu isabetli bir yorum olmaz. Çünkü kelimeyi rüyaya yoğunlaştırarak anlatmaya çalışıyorsunuz böyle. Buradaki kelimenin rüyanın aslında anlamı az önce ifade ettiğim gibi görüntü. Zaten ayette anlatılan şekle dikkat ederseniz arru yelleti araynake sana gösterdiğimiz rüya görülen rüya değil ki. Görülen rüya ayrı gösterilen rüya ayrıdır. Gösterilen görüntü. Görüntü gösterilir rüya görülür. Allah bu görüntüyü göstermiş Allah Resulüne. İşte o görüntüyü peygambere gösterdikten sonra peygamber de ben bunu gördüm bana gösterildi dedikten sonra kıyamet kopuyor. Fitne bu. imtihan bu. İbn-i Abbas Kur'an'ın tercümanı olarak bu ayetteki rüya kelimesi Resulullah'a gece yaptırılan yolculukta gösterilen ve gözle görülen ayetlerdir. Rüyada görülen şey değildir bu rüya kelimesi geçti diye. Rüyaya takılmayın. Mealcilik akımının bu ayeti nasıl çevireceğini tahmin ediyorsunuz az çok. Rüyada gördü diye. ve o değil işte. Gösterilen rüyadan bahsedilince gösterilen görüntü olur. Dolayısıyla bizim bildiğimiz uykuda görülen bir rüya olmaz. Rüya fitne olarak nitelenir. İmtihan. Ya bir göstergenin bir görüntünün imtihan olabilmesi için somut olması lazım. Yani ben rüyada gördüm derseniz bunun imtihan boyutu olmaz ki. Mesela uçuk bir rüya görebilirsiniz. Çok uçuk. Yani normal gündelik hayatta karşılığı hiç yok. Hiç yok. Yani Rüyada gördüm, Boeing 720 tipi bir uçağı sırtıma omuzlamış yürüyordum. Hadi canım orada. Ya rüya gördüm ne yapayım yani? Yalan mı diyeceksiniz? Rüya gördüm, rüyanın saçması olmaz ki ve doğrusu olmaz. Ki. Rüya. Aleyhissalatü vesselam da, ya ben rüyada böyle bir şey gördüm. Müşriklerin bu kadar tantana koparmasına gerek var mıydı ki? Ya rüyada gördüm, beni götürüyorlar bir yere, sonra cennet cehennem diye gösteriyor. Sonra bir gözümü açtım, baktım ki Mekke'deyim. E Olabilir. Rüya bu değil ki. Bir görüntü olması lazım ki bunun adı imtihan olsun. Dolayısıyla buradaki kavram, çünkü bu ayet, İsra suresinin bu 60. ayeti, İsra ve miraçla çoğu kez ilişkilendirilir. Ve bunun sadece bir rüya aleminde gerçekleştiğine dair vurgu yapılır. Birinci ayeti anlatmaya çalışırken, bu konu üzerinde bir hayli durmuştum, yeniden dönmeyeceğim. Fakat tekrar hatırlatmakta yararlar. Burada Allah Resulüne gösterilen bir görüntüden bahsediliyor. Rüya aleminde, yaşanan bir olaydan bahsedilmiyor değilse o zaman fitne ya da imtihan de anlamsız olurdu bu bir imtihan Allah'ın Resulü'nün ben gördüm bana gösterildi denilmesiyle birlikte bir imtihan kaybedenler oldu kazananlar oldu imanı pekişenler oldu o dediyse doğrudur çünkü biz bundan daha ötesine iman ettik dedi diyenler olmuştu nedir o yani Allah'tan bana vahiy geldi dediği zaman biz buna bile inandık ki bu ne ki Demiş bu Bekir. İman edenler, imanı artanlar oldu. Ama bununla beraber yarım yamalak iman etmiş olanlar da imanlarından çoğu vazgeçmek durumunda kaldılar. Niye? Olur mu böyle bir şey ya? Ötelere arıyor, nasıl gidilebilir falan diye eleştirmeye başladı. Bir imtihandı. Kimisinin kaybetmesine, kimisinin kazanmasına neden oldu bu e, görüntüler. İkinci bir imtihan konusu da وَشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ fil الْقُرْآنِ Kur'an'da zikredilen ve lanetlenmiş ağaç. Şimdi lanetlenmiş ağaç. Bunun ne anlama geldiğini ifade edeceğim ama bu ağaç hangi ağaç? Burada özellikle zikredilmiyor ama nüzul sırası olarak İsra suresinden önce indiğini e, anladığımız Saffat suresinde, Duhan ve Vakıa surelerinde bu e, konuyla ilgili yeterli bilgiyi görebiliyoruz. Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri gibi düşünebilirsiniz bunu. Lanetlenmiş ağaçla kastedilen nedir? Mesela Saffat suresinde Şöyle bir ağaçtan bahsedilir. وَاَلْ اَذَٰلِكَ خَيْرُونَ em نُزُّلَنْ em شَجَرَةُ الزَّقُّمْ Şu cennet vasıflarını, cennetin vasıflarını anlatıyor, anlatıyor. Allah getiriyor, 62. ayet Saffat Suresi. Bu cennetin nimetleri mi hayırlı? İkram olarak daha hayırlı. Yoksa z- zakkum ağacı mı? Zakkum ağacı mı? اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتَّتَا zalimin Ki bu zakkum ağacını biz zalimler için bir imtihan unsuru yaptık cahim öyle bir ağaç ki cehennemin temelinden içinden çıkar cehennemin içerisinde onun meyveleri adeta şeytanların kafaları gibidir şeytan başları gibidir şeytan başını gören mi vardı niye siz cin gördünüz mü ki cin gibi diyorsunuz birisine veya birisinin mülayimliğini anlatırken melek gibi melek gören mi var sanki tasavvur var değil mi bu? Bu tasavvur var cin gibi, melek gibi, şeytan gibi falan diye. E bu görülmediği halde bunlar bir benzetme yapılabiliyor. O dönemde de bu var. Meyveleri şeytan kafası gibi demek ki iğren, çirkin ya da büyük korkutucu, ürkütücü anlamda. Meyveler varmış bu zakkum ağacının. Fe innahum laakilune minha. Ondan yiyeceklermiş cehennemlikler. Femali'une minhal butun. Onunla karınlarını dolduracaklarmış. Bir başka ifadeyle Duhan Suresi'nde inne şeceratez zakkum bu ağacı var ya ta'amul efim günahkarların yiyeceğidir, azığıdır. Kel muhli fil butun karında böyle kaynar. Karına girdikten, mide indikten sonra karnını karıştırır, kaynatır. Kahal yil hamim sıcak suyun kaynaması gibi aman Allah, euzubillah. Basit bir şeyden bahsediyoruz gibi sanki böyle vücudu, mideyi kaynatan bir özellik. Zakkum ağacının bu meyvesi veya ürünün neyse artık ve mesela Vakıa suresinde bunu anlatırken Allah Teala Summa innekum eyuhaddallunel mukezibun la'tidun min, min ey sapkınlar ey yalanlayanlar gerçekleri hakikati yalanlayanlar sizler zekum ağacından yiyeceksiniz kaç kaçmanız yok kaçmanız mümkün değil. Femali'un minel butun karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Allah muhafaza. Bu ifadeler Saffat Duhan ve Vaka suresindeki, surelerindeki bu ifadeler burada el mel'une, el şeceretul mel'une'yi bize anlatan ifadeler. Zakkum ağacı, cehennemliklerin ağacı. Fakat burada şöyle bir soru gelebilir. Allah Teala el şeceretel mel'une, mel'une ağaç. Ağacın günahı var? Ya ağaç lanetlensin? Lanetli niye ağaç deniyor? Yani ağacın bir günahın var. Ağaç bir suç mu işledi ki lanetlendi. Hani bazen askerdeyken gösterirlerdi işte bir tank bir tepeye koymuşlar işte bilmem Kıbrıs Savaşı'nda tank hareket edince hareket etmemiş, benzini bitmiş, arıza çıkmış tankı cezalandırmışlar lanetli tank diye bazen böyle şeyler anlatıyorlardı onun gibi mi? öyle değil tabi ki bu insanların kendi tasarrufları burada lanetli ağaçla kast edilen bir mecazi ifadedir çünkü ağaç lanetli değil elbette onu yiyenler, o ağaçtan yiyenler yemek durumunda kalanlar lanetli oldukları için Allah'ın rahmetinden uzaklaşan, uzak kalan uzak tutulan bu insanlar olduğu için bu gıdaları da lanetli olmuştur. Yoksa ağacın kendisi değil. O ağaçtan yemek durumuyla karşı karşıya kalan bu insanların lanetlenmiş olması anlamında yiyecekler de lanetli anlamında söylenir. Ve yedikçe de daha çok acı çekecek. Yedikçe suya gidecek cehennemin kaynar suyuna. Kaynar su suyu içtikçe acıkacak tekrar Buna gelecek. Yani Vak'a suresindeki ifadeyle iki durak arasında git gel yaşayacak maazallah. Bir gün değil, beş gün değil, yıllar değil, ömür boyu ya da uzun bir zaman dilimi içerisinde. Allah muhafaza. Onun için lanetli ağaç. Bu niye imtihan oldu peki? Allah Teala diyor ki biz lanetli ağaçta bir imtihan yaptık. Tıpkı Miraç İsra hadisesindeki unsurların imtihan aracı olduğu gibi. Çünkü bu ağacı Allah Teala dedi az önce, min asril cehim cehennemin içinden çıkan bir ağaç bu cümleyi duyun, duyar duymaz Ebu Cehil gibi müşrikler ya bu ne biçim iş ya bu, bu ne biçim peygamber bahsediyoruz? ateş diyor A- ateşin merkezinden cehennemin ortasından ağaçtan bahsediyor bu olacak şeyim Allah aşkına diyor herkes söylüyor ve gırgır gır şamataya konu oluyor A- ateşin ortasında ağaç mı olur diye bunu gırgır gır konusu yapıyorlar bu açıdan imtihan konusu oldu oysa bu insanlar Hepimizin bildiğini onlar da biliyorlar. Koca bir orman, bir tane çakmakla, bir tane kıvılcımla, koca bir orman nasıl yanıyor? Yemyeşil ağaç, kesseniz su akıyor ve bu yemyeşil ağaçtan ateş nasıl çıkıyor? Yasin'de okuyorsunuz ya, ölüyü gömdükten sonra. <gülüyor> hani diyorlar Allah nasıl diriltecek bunu ya? Öldükten sonra biz nasıl diriltecek? Ufarlılmış kemik olduktan, toz yeni olduktan sonra ilk önce nasıl yaratıyorsa allah Teala tekrar diriltecek diyor. Sonra bu örneği veriyor. Hiç düşünmüyor musunuz? Yem yeşil ağaçtan ateş çıkardı ya. Yem yeşil ağaç. İçerisinde bütün bilim adamları, bütün uzmanlar bütün mikroskop şeylerini, tekniklerini kullansalar içinde ateş yok bunun. Ama bir yandığı zaman önüne geçiremiyor. Bütün insanlar suları ha bile uçaklara, tanklarla su fışkırtıyor boş yan sönmüyor. Nereden çıktı bu ateş? Şimdi ağacın, yemyeşil ağacın içerisinde ateş olunca iyi oluyor da, ateşin içerisinde ağaç olunca niye olmuyor? Alışmamışız o yüzden. Allah Teala bu örneği enteresan veriyor gerçekten. Dolayısıyla bunun şamata konusu yapılması, birilerini kaybetmesine neden olur? O yüzden Allah Teala'nın söylediğini Allah'ın söylediğiyle sınırlayın. Kendi anladığınız gibi değerlendirmeyin. Ağacın orta, e, ateşin ortasında ağaç mı olur? Evet olur. Allah dediyse olur. Bu senin ağacından, bahçenden bahsetmiyor ki. Cehennemden bahsediyor. Cehenneme gittin, geldin mi Allah muhafaza? E görmedin, bilmiyorsun. Ondan sonra cehennemin içerisinde ateş mi olur? Bu Ebu Cehil mantığıdır. Akla uymayanları yok say mantığıdır. allah Teala o yüzden hem Allah Resulü'ne gösterilen görüntüleri İsra ve Miraç'ta görüntüleri, rüyayı değil hem de bu ağacı, zakkum ağacını bir imtihan yapmıştır. Ve insanlar ya bununla kaybediyor ya da bununla kazanıyorlar ayet 61 veızkulna lil melakettis cudulü Adem biz bir zamanlar meleklere ademe secde edin dedik yani Ademmin üstünlüğünü kabul edin yani ademe boyun eğin yani ademin halifeliğini kabul edin anlamında bunu söyledik fesecedu secde ettiler İlla ibliys iblis hariç Ka dedi ki İblis es cdüen ha tatıyla hani sen çamurdan yarattım bir adama mı secde edeceğim ben ya Çamurdan yarattığım bir varlığa mı secde edeceğim devam etti Kale aayı teharam aleyyi yani şu balçıktan yarattığın mahluka mı ben benden üstün tutttum bu mahluka mı Ben secde edeceğim olacak şey mi bu Le Hartan ileğil kıyametier kıyamete kadar bana süre tanırsan beni yaşatırsan bana müsaade edersen laten neülriyetehu lla kalıyla çok azı hariç. Hepsine gücüm yeter demiyorum ama mertçe söyleyelim ya. Hepsini yapacağım demiyor. İlla galila. Azı hariç. Ama genelde onların çoğunu ne yapacağım? Lehtenikenne. Çok ilginç bir kelime. Çok enteresan bir kelimedir. Ehtenikenne. Hayvan ağzına gem vurmak. Hayvan ağzına ip bağlamak. Yularını eline almak anlamına geliyor. Hayvan yularını bağlanıp peşinden sürüklüyorsun ya. Bunun aslında Türkçesi şu. Şeytan diyor ki bana süre verirsen ben insanların çoğunu peşimden sürükleyeceğim gel bakalım diyeceğim tıpış tıpış arkamdan gelecekler şeytan bu anlamda bir vaatte bulunuyor Allah'tan bu anlamda süre istiyor. tabi süre verilmiş bunu izah edeceğim ama konu niye buraya geldi ki yani peygambere mucize istekleriyle karşı çıkan bu insanlara Allah ta'a ki biz mucize göndermedi Gönder, göndersek bile geçmişte zaten biz bu filmi izledik Geçmişte zaten vardı. Sonuç böyleydi. Gerek de yoktu. Kaldı ki bizim size verdiğimiz zaten imtihan amaçlı verdiğimiz o görüntüleri ve o ağaçları zaten kabul etmiyorsunuz. Bir mucizeyi nasıl kabul edeceksiniz ki? Demeye getirdi. Arkasından İblis-Adem ilişkisine dair bir konu açtı. Bir paragraf. Sanki, Sanki şöyle bir Fahrettin Razi'nin de bu konuyla alakalı söylediği e, ilginç bir şey var. Münasebet önceki bölümle buraya nasıl geçiş yaptı ki? Nereden bağlantına ne alaka? Çünkü bu ayetlerden hemen sonra bitiyor zaten konu. Zaten konu bitiyor. İblis Adem ilişkisi bitiyor. Niye bunu anlattı? Bunu anlatmasının nedeni şu. Yani peygamber olarak ey Muhammed ilk defa sana karşı çıkılmadı bunu bil. Bunu bil Adem'e de karşı çıkılmıştı. İnsanları yoldan çıkarmak, şaşırtmak, reddetmek üzere Adem'in de karşısında bu insanlar, bu varlıklar vardı saptırma desen o günden beri var bu sana, sadece sana mahsus değil bunu anlayasın diye 2. ve senin kavminin sana karşı bu inatçılığı bu kibri gibi aslında tarihte de bir kibir abidesi var mı? Var. O da şeytan iblis. Çünkü insanların peygamberin davetini kabul etmemesinin temelinde yatan ne? Ya kibirdir kendini beğenmişliktir akla uygun görmemektir ya da hasettir, kıskançlıktır. Mesela Allah Allah Resulü'nün Allah Resulü'nün daveti yaptığı dönemde Mekkeliler niçin reddettiler? Ya bizim kabilede her şey var ama bu Haşim oları bir peygamber çıkardı, bir peygamber çıkanamadı. Vallahi reddedeceğiz diyor. Olmaz. Bizden değil çünkü. Bizim takımdan değil. Reddetmenin gerekçesi buydu. Kibirdi Ebu Leheb Allah Resulü'ne karşı dedi ki: ya da diğer müşriklerin temsilcisi olarak bunu söyledi. Ben ve benim gibiler Müslüman olursa bana ne var? E Bilal'e ne varsa sana da aynısı var. Suheybe ne varsa sana da aynısı var. Böyle toplumda göz ucuyla değerlendirilen bu insanlar için. Bunlara ne varsa sana da aynısı var. Ben böyle bir dini kabul etmem dedi. Karizmam çizilir. Mesele buydu. Bunu anlatmak üzere dedi ki e geçmişte de Adem'in karşısına dikilen iblisin zaten bütün derdi bu değil miydi? beni ateşten yarattın onu çamurdan yarattın ateşten yaratılan çamurdan yaratılana saygı göstermez tersi olur soyunu me- gündeme getirdi ben ki dedi ateşten yaratılmışım e O çamurdan yaratılmış olmaz dedi üstüne üstlük bir de inadına devam etti tevbe etme imkanı varken ya Rabbi ben pişman oldum diyebilirdi yok demedi bir de dedi ki madem beni sen saptırdın ben de kulların yoluna oturacağım dedi madem beni saptırdın Araf suresinden bir cümle bu Beni saptırdığın için ben de kulların yoluna oturacağım dedi. İnatçılık. Geri dönüş imkanını kullanmadı, fırsatını kullanmadı. Dolayısıyla bu anlamda iblis ve adem ilişkisine dair bir pasaj, bir paragraf açtı Rabbimiz. Tarihte de bunun geçmişte de karşılığı var. Kibir ve inat ya da soy, sop hastalığı insanların doğruya ulaşmasının önündeki en büyük engeldir. Adem İblis kıssası bunun için bu amaçla burada yeniden hatırlatılmış oldu. Bu konunun anlatıldığı en yakın bölüm Hicr suresindeydi. Hicr suresinde. Bundan birkaç sure önceydi. iki, iki sure önceydi. Orada da zikredilmişti. Her bir yerde farklı bir boyutla anlatılır. Onu söyleyeyim de. Burada yeniden gündeme getirildi. Adem'in Adem'in yaratılmasından sonra Allah Teala'nın meleklere secde emri. Secde emri bütün meleklere verildiği gibi cinlere de verilmiştir. Cinler var mıdır? Cinlerin yaratıldığını zaten Hicr suresinden öğreniyoruz. İnsan yaratılmadan önce cinler zaten var. Bu yönüyle cinlerin içerisinden de bir fertti İblis. Bunu nereden çıkardı? Kehf suresinde bunu anlıyoruz. Kehf suresi "Keleminel cinni fefassek anli rabbi." Biz Adem'i yarattıktan sonra meleklere secde ne dedik? Herkes secde etti. İblis hariç. İblis cinlerdendi ve yoldan çıktı dedi allah Teala. O yüzden cinlerden olduğunu zaten Kur'an-ı Kerim tescil ediyor. Tartışmaya gerek yok. Acaba iblis cinlerden miydi? Meleklerin hocası mıydı? Meleklerin arasında mıydı? Hepsi safsata. O yüzden bazen böyle yerleşmiş olan hatalar var. Kabullenilmiyor. Doğru düzeltmek imkanı varken düzeltilmiyor. Yanlışlar üzerine devam ediliyor. Bazen görürsünüz. Hoca vaaz veriyor. Yani iblisi anlatacak ya. Yani. Ya her ne kadar yani iblis işte şöyleyse, böyleyse meleklerin arasında zikrediliyor. İşte meleklerin hocasıydı, muazzam bilgiye vardı. Şimdi iblisin reklamını mı yapıyor? Yoksa yaptığı yanlışını mı anlatmaya çalışıyor? Karışıyor bazen hatlar. Ya İblis cinlerden de bir numarası yoktu. Melek değildi yani. Meleklerin arasında ne alakası var? Değil tabii ki. Çünkü secde emri sadece meleklere verilmiş değil. Bir kritik noktayı tekrar hatırlatayım. Çünkü... Kur'an'ın bir bütün halinde okunmamasından kaynaklanan bir problem var. Bu tür ayetlerin geçtiği her yerde cümle şekli şu. Biz meleklere dedi ki Adem'e secde edin. Melekler Adem'e secde ettiler. İblis hariç. Şimdi bu cümleyi okuduğunuz zaman iblis nereden çıktı ya? Allah meleklere secde etme bilin vermişti. İblis nereden çıktı? Bu sorunun cevabını verecek tek yer. Bu sorunun cevabını verecek tek yer Araf suresinde 12. ayette. Araf 12. ayet olmasa beynimiz patlar. Araf 12. ayet bu meseleyi çok net bir şekilde ortaya koyar. Üstelik 11. ayette de aynı cümleyi kullanır. Meleklere, meleklere biz secde edin dedik. Secde ettiler iblis hariç. Döndü 12. ayete. Allah Teala İblis'e diyor ki Sana emrettiğim halde niye secde etmedin? Bakın cümle bu. Sana emrettiğim halde niye secde etmedin? O da dedi ki ben ondan hayırlıyım, ben ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Sana emrettiğim halde niye secde etmedin cümlesinden anlıyoruz ki Allah, iblise de Adem'e secde etme emrini vermiş. Araf 12. ayetin dışında bunun bu şekilde anlatıldığı bir başka yeri yok. Dolaylı olarak çıkarılabilir ama buradan doğrudan çıkar. O açıdan bu cümleyi dikkate almak durumundayız. İblise de bu anlamda emir verilmiş. Yoksa iblis ekstradan ortaya çıktı değil. Zaten emrin muhatabıdır. Bu secde etme emri aslında ve bu secde etme olayı aslında Adem'in halifeliğini kabul etmek. Halifelik ne? Halife peygamber ve vesselamdan sonra onun yerine geçenlere halife dendi. Bu ayet indiğinde halife bir kavram yoktu. Bir, bir daha söylemem lazım şimdi. Kur'an'da kullanılan bir kelime, Türkçe'de kullandığımız bir kelime ile aynıysa orada bir sorun bekleyin zaten. Buradaki halife o halife değil ki. Bu halife o halife değil. O halifede birisi peygamberin yerine geçti. Yani Allah Resulü vefat edince onun yerine geçen halifetu Resulillah. Allah Resulü'nün halifesi kim? Bu Bekir oldu. Peki insan kimin halifesi? Üzerine bir çarpı çekelim. Halife bu değil. Çünkü bu kavram kullanılan bir kavram değil bu ayetler nazil olduğu dönemde. Halife ne? Özgün anlamıyla hakim. Hükmeden, egemen olan. Yeryüzünde kim hakim olacak? yeryüzünün dağlarını, taşlarını, rızıklarını yaratılan nimetleri kim kullanacak? İnsan. Halife bu. allah Teala yeryüzüne halife kılacağım dedi, insanı halife yapacağım dediği zaman vurgulanan bu. Ve Adem'e secde etmenin esprisi de buydu. Yeryüzünün tasarrufu kime? İnsana verilecek. İblis dedi ki, yeryüzünün tasarrufu bana verilsin. Allah'a diyor ki sen karışma, biz karışalım. Bu anlamda Adem'e secde etmek, halifeliğini kabul etmek anlamına gelir. Daha önce söylediğim bir konudan ama tekrar yeri geldi söyleyeyim. Secde bildiğimiz Türkçe'deki secde değil. E, Aynısını yine söylemek zorundayım. Bizim Türkçe'de dediğimiz secde ile Kur'an'ın secde dediği secde yine aynı değil. Biz secde dediğimiz zaman alnı yere koyarız. Alnı yere koyduğumuz zaman bir göster secde. Secde böyle yapılır deriz kaldırırız kafamızı. Secde bu oldu. Peki Kur'an'ın secde dediği bu mu? Mesela melekler Adem'e nasıl secde ettiler? Kafa olması lazım, diz olması lazım. Yok ki bu. Kur'an'da bu kelime çokça kullanılır. Her secde bu mu? Hayır. İnsanın secdesinden bahsederseniz bunu anlarım. Namaz secdesi. Ama her secde bu değil ki. Mesela Allah Teala İsrailoğullarına diyor ki, mukaddes beldeye, arz-ı mukaddes'e girerken sücceden girin. Yani secde ederek girin diye çevirirseniz bir şehrin kapısına secde ederek girin bakayım nasıl yapacaksınız sürünmeniz lazım e bu değil boyun eğmedir mütevazi şekildedir yani Allah'a itaat ederek demektir ya da mesela Hazreti Yakup ve çocukları Yusuf suresini hatırlarsanız Yakup ve çocukları yıllar sonra Yusuf'un huzuruna geldiler Yusuf Mısır'ın başkanı devlet başkanı geldiler huzurunda durdular lehu diyor Allah Teala Yakup da çocuklarda sücrede lehu kime? Yusuf'a secde ettiler. Hadi buyurun. Buyurun. Nasıl yapacağız bunu? Ayıkla pirincin taşını şimdi. Yakup da çocukları Yusuf'a secde ettiler. Ya olur mu kardeşim? Bir insan bir insana secde eder mi? Yakup bunu bilmiyor mu yani? E secde bu değil ki. Buradaki secde tanımadır. Hani biz Türkçe deriz yani. Eyvallah. Bu. Kabul etmektir. Gel bakayım buraya. daha geldim buyurun. Secde bu. Yani boyun emek ve itaat etmektir. Yakup da Yusuf'un emriyle geldiler, hepsi yerleştiler, secde ettiler. Yani boyun eğdiler. Yusuf'un otoritesini tanıdılar, orada bulundular. Mesela bunun dışında da Allah Teala Rahman suresinde var nejmu ve şejaru yasjûden der. Var nejmu wa şejaru Buradaki necm yıldız değil. Necm yıldız değil. Necm Kuranda yıldız anlamında da kullan. Burada ağaç. Wa şejar ağaç. Nejim bitki. Çünkü iki türlü şey var. Bitki. Mesela ot, benzeri şeyler, necimdir? Şacarda köklü ağaçlardır. Ne yapar bu ikisi? Yes, secde ederler. Nasıl secde ederler? Ağaç nasıl secde eder? allah Teala armuta armut ver dedi. Armut vermesi onun secdesidir. Kabağa dedi ki sen sadece yaprak aç, gölge yap, uza. uzadıkça uza. Secdesi o. Ağaç secde eder işte tabii ki. Yani boyun eğer. Dolayısıyla kavramın Kur'an'da kullanıldığı alan bu. Peki bizim bildiğimiz anlamda secde var mı? Var tabii ki. Secde okuduğumuz zaman secdeye kapanıyoruz. İşte o. Orada da var. Ama her yerde aynı anlamda değil. Bu anlamda söylüyorum. Meleklerin Adem'e secdesi onu tanıması anlamında. Onun halifeliğini kabullenmesi anlamındadır. Bu emre bir tek muhalefet eden iblistir. Ve iblisin zürriyetine de bu muhalefet anlayışı geçmiştir elbette. Sonra bakıyoruz bu ayet-i kerimede. İblisin bir tavrı daha ortaya çıkıyor. Çamurdan yarattın bu adama ben mi secde edeceğim şimdi söyle diyor. Olacak şeyin. Kime söyleyeyim bunu Allah'a söylüyor. Çamurdan yarattın bu varlığa. Yani sen onu çamurdan beni ateşten yarattın. Hangisi sen hayırlı? İblis bir mukayese yapıyor. Bakın Allah'ın yaratıcılığını kabul ediyor. İlginçtir. İki tane cümle söylüyor sonucu yanlış. İkisi de doğru ama sonuç çıkardığı sonuç yanlış. Buna önerme diyoruz. Mukayese, kıyas. Beni çamurda ateşten yarattın. Doğru mu? Tabii ki. Adem de çamurdan yarattın. O da doğru. Ama ateş çamurdan hayırlıdır dediniz mi? İşte bu iblislik olur. İblislik budur işte. Doğru konuşup yalan sonuç çıkarmaktır. İblislik ve şeytanlık budur. Anlatabiliyor muyum? Bir örnek vermeden geçersem rahat etmeyeceğim. Mesela Vallahi ev ihtiyaçtır. Evet ihtiyaçtır. Doğru. Ev ihtiyaçtır. Zarur ihtiyaçtır. E Müslümanlar da ev alacak para vermiyorlar. O da doğru. Dolayısıyla banka hazretlerine gitmem lazım. İblislik işte bu. İki tane doğru önermeden yanlış bir sonuç çıkarıyorsunuz. Şeytan ortaya koyduğu zaten budur. Şeytanın bütün söyledikleri yalan değil ki. Adama haksızlık etme gerek yok yani. Veya cinne diyelim. Dolayısıyla burada vurguladığı şey aslında yaratıldığı madde açısından Adem'e üstünlük taslamaya çalışıyor. Beni ateşten yarattıysan ateş daha hayır. Kim söyledi bunu? Kimsenin söylemesine gerek yok ki Ben öyle istedim. Kafasına göre takılmak bu işte. Hevap dediğimiz bu. Yoksa bunu bir bilge dayalı olarak söylemiyor. Bu yönüyle Kur'an'da daha çok bu özellikleri ön plana çıkarılan iblisin tavrı, iblisçilik daha doğrusu iki şeyi karşımıza çıkarır. Soya dayalı, sülaleye dayalı, zürriyete, soya sopa dayalı üstünlük iddiasıdır iblis'in ki. İkincisi de yeryüzü hakimiyetine Allah'ın karışmaması gerektiği iddiasıdır. Yeryüzü kimin hakim olacağını sen ne karışıyor? Biz bırakalım, biz yapalım, halledelim. Biz kullanacaksak mal bizim değil mi? Dünya bizimse madem biz yapalım. İblis'in iddiası bundan ibarettir. O yüzden her kim ki elinde olmayan özelliklerini ön plana çıkararak tekebbür taslarsa elinde olmayan özelliklerle kendisine rağmen kendisinin sahip olduğu özelliklerle başkasına üstünlük taslarsa bu şeytanlıktır. Çamurdan yaratılması Adem'in, öbürünün ateşten yaratılması bunların elinde miydi? Elinde olan bir özellik değil ki. Türk olmanız, Kürt olmanız, erkek olmanız veya kadın olmanız, uzun olmanız veya kısa olmanız, sinirli olmanız veya sakin olmanız, elinizde değil ki, bunda öğrenecek bir şey yok yani. Zeki olmanız veya vasat olmanız, elinizde değil ki, ben bunları nasıl öğrenebilirim ki? Ama Şunla gurur duyalım ya da onur duyalım. Allah'a kulluk yapıyorum, Allah'a itaat ediyorum. Gurur derken yani kibir anlamda değil. Bununla onur duyalım. Çünkü bunu ben düşünerek, aklederek bu noktaya geldim. Rabbime kulluk yaptım. Bunu anlarım. Ama benim el, elimde olmayan. Tenim beyaz, çok şükür beyazım. Anladım şükret fakat bu senin bir üstünlüğünün nedeni değildir. Zencinin zenci yaratılması kendisinin elinde değil çünkü. Dolayısıyla iblisin tavrı bu. Elinde olmayan. Kendisinin inisiyatifine verilmeyen konuları üstünlük vesilesi sebebi saymasıdır. yeryüzün hakimiyetiyle alakalı da Allah'a yetki vermemesidir. Bütün mesele bu aslında. Mesela ilk dönem, cümle bu şekilde kurduğum için yanlış anlaşılmasın, eksik anlaşılmasın. allah Teala yeryüzüne müdahale edecek mi, etmeyecek Bütün sorun bu. Allah mesela hangi maldan kazanacağına, nasıl harcayacağına karışmalı mı? Adem evet, iblis hayır diyor anlatabiliyor muyum? Yani ben nasıl bir evlilik yapacağıma ben mi karar vereceğim, Allah mı karar verecek? Adem, Allah diyor, iblis hayır ben karar vereceğim diyor. Bu örnekleri uzatabilirsiniz. Aslında işin özü, özeti, merkezi bu. Dolayısıyla iblisin de yeryüzünde ilk defa bu yanlışı yapmasının nedeni sonucu bu. Sonra ne oldu? Sonra bu ayeti de mal vereceğim, sonra kaldığımız yerden devam edelim. 63 ve 64. ayet-i kerime. sadece maal olarak söylüyorum. Allah dedi ki iblise defol git hep Git buradan huzurumdan git. Şunu bil ki o insanlardan her kim sana uyarsa işlediğiniz günahların tam karışılı olmak üzere hepinizin cezası cehennem olacaktır. Kim uyarsa sana. Bunu da ben duydum mu? Duyduk mu? Duyduk. Onlardan gücünün yettiğini gücünün yettiğini sesinle sesinle vesvesenle yoldan çıkar çıkarabilirsen gerek yaya gerek atlı ne demek bu yani bütün güç ve hilelerine üzerlerine yürü bu insanların haram kazancı teşvik ederek mallarına ortak ol senin istediğin amaçlar doğrultusuna eğitip yetişmelerini sağlayarak da çocuklarına ortak ol mallarına ve çocuklarına ortak ol derken herhalde böyle anlaşılacaktır her türlü haram kazancı teşvik ederek mallarına çocuklarını kafalarına göre Allah'a göre değil Allah'a sorarak değil, birilerine sorarak eğitmek suretiyle de çocuklarına ortak ol. Ve çeşitli vaatlerle de oyala onları. Ve şeytan o gündür, bugündür bu işleri yapma konusunda bir numara. Kendi görevini yapıyor. Bunu duyan Müslümanlar da görevi ne kadar yaptıklarına kendileri bakacaklar. Allah sonuçta diyor ki unutmayın, şeytanın bütün vaatleri yalan ve aldatmacadan başka bir şey değildir. Âmenna ve saddakna ama bazen gaflete düşerek şeytanı adam yerine koyabiliyor muyuz? Allah bizi bağışlasın, affetsin inşallah. Sübhaneke Allahuma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa en teslafiruk ve etubu ileyk.